0: Superleuk dat je luistert naar een aflevering van de Kindgeluk-podcast. De podcast voor positief en gelukkig opvoeden. In deze podcast deel ik waardevolle inzichten en tips over opvoeden, het ouderschap en de ontwikkeling van kinderen. Mijn naam is Hermina Terpstra en ik ben kinder-, ouder- en opvoedcoach. En ik neem jou graag mee in de wondere wereld die opvoeden heet. Want het ouderschap is soms zoeken. Iedere ouder loopt alleen ster onzekerheden aan de avonturen en ervaart de nodige uitdagingen. In deze podcast beantwoord ik de opvoedvragen waar veel ouders mee worstelen, zodat jij met meer zelfvertrouwen jouw zoon of dochter tot een gelukkig mens kunt laten opgroeien. Een hele goede morgen, goede middag, avond. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kindelijk Podcast. Ik wil even beginnen om jullie even super te bedanken voor alle toffe reacties die ik heb gekregen uh, over de vorige aflevering, aflevering 9. Die ging over veel ruzie tussen de kinderen, dan is dit belangrijk. en uh, ja, Heel fijn om te horen dat jullie er heel van gehad hebben, heel veel uh, DM'tjes gekregen, uh, appjes, mailtjes, dus uh, hartstikke leuk, daar, uh, daar doe ik het voor. Nou, niet zozeer voor die appjes en die uh, DM'tjes, maar wel voor het feit dat jullie daar heel veel aan hebben. En ik vind het superleuk ook dat jullie dat met mij willen delen. Want dat geeft mij ook gewoon weer heel veel energie en ook wel inspiratie om uh, daar lekker mee door te gaan. En in die aflevering uh, heb ik ook beloofd dat ik de volgende aflevering echt een aflevering zal opnemen over concrete tips. Praktische handvaten die jou als vader of moeder kunnen helpen als het gaat om veel ruzie tussen de kinderen. Tada, daar ben ik vandaag zoals beloofd. Ik kom graag met afspraken na. En het was ook wel grappig, want uh, ik had wat gezegd. En ik merkte ook aan mezelf, oh ja, nou heb je dat gezegd. Dan is het ook de bedoeling dat je dat doet, hè Terpstra. En uh, nou, dat, uh, dat uh, is ook helemaal prima om te doen. Uh, maar meestal heb ik niet echt een deadline. Is het meer iets wat ik mezelf dan denk, oh, nu weer een blog, dan weer een podcast. En dan wissel ik wat mee af. Maar ik denk, ja, dit jaar uh, heb ik beloofd die podcast op te nemen. Dus daar uh, creëer ik ruimte voor met... Heel veel plezier en liefde. Dus ik wil heel graag beginnen met alle concrete tips bij ruzie tussen de kinderen. En heb je nou aflevering 9 nog niet geluisterd? No problem. Luister gerust verder. Maar ik wil je wel echt met klem uitnodigen om aflevering 9 wel te luisteren. Want dat geeft je wel als basis heel veel inzichten. Dus als je kijkt wat is nou het ideale plaatje? Dan zou ik eerst aflevering 9 luisteren en dan aflevering 10 maar goed, weet je, er is geen goede fout. Perfectie bestaat niet. Je kunt eerst ook gerust de tips luisteren. Maar daarna nog wel eventjes die uh, andere aflevering luisteren. Dat is wel mijn, mijn advies. Een ongevraagd advies. Een tip ook, en doe ermee vooral wat je zelf wil. Is pak een lekker pen en papier bij. En schrijf lekker mee. Uh, weet je, het zijn uh, elf tips. Dus ik ga echt wel lekker veel met je delen. En het één werkt wellicht meer bij jou en bij jouw kinderen. Dan het ander. Dus probeer daar ook voor jezelf uit te halen wat bij jou past. En um, dan ga ik nu lekker delen van alle tips. Yes, komt ie. Nou, een ruzie tussen de kinderen. Het is niet fijn. Toch? We willen het graag gezellig hebben in huis. En tegelijkertijd is het wel wat, uh, nou ja, wat, wat, wat aan de orde van de dag is. Ik hoop niet dagelijks, maar wat wel uh, zich aandient. Ik uh, zelf ben zelf moeder van twee meiden. Als je al een tijdje volgt, weet je dat. Inmiddels zijn het pubers. Eentje van 15 en eentje van 13 en die kunnen het heel goed met elkaar vinden. Soms dan zijn we met z'n vieren op stap, want ze, ja, ze leven natuurlijk ook steeds met hun eigen leven met hun dingen. En dan zie ik ze ook lekker arm in arm lopen en dan ben ik natuurlijk super trots en denk ik, oh wat hebben we het fijn met elkaar. En ze kunnen ook kibbelen hoor. Ze kunnen ook denken van, oh bij de vaatwasser, wie doet het doekje van de keuken, het aanrecht poetsen, dat soort dingen. Het hoort er ook gewoon allemaal een beetje bij. Dus helemaal geen ruzie meer in huis. Ik denk ook dat dat niet heel helpend is. Ze mogen best ook een beetje boel voor zichzelf opkomen. Het gaat er al wel even om de manier waarop je doet. Nou, met deze tips, de elf tips die ik nu ga delen, hoop ik dat jij ervoor kunt zorgen, samen met jouw kinderen, dat het thuis weer iets gezelliger wordt. Dat jullie elkaar wat meer gaan begrijpen. Want ik zeg altijd, begrip is wel het toverwoord. En waarom... Doet iemand wat hij doet. Hè? Daar heb je altijd een goede reden voor. Dus ook al maken ze ruzie en doen ze dat op een niet helpende manier. Ik wil je met klem uitnodigen om het gedrag niet te voordelen van je kind. Uh, maar wel de reden te onderzoeken. Hè? En daar dus ook bij stil te staan. Nou, Voor jou de tips, want daar zou ik mee starten. Dus voordat ik weer allerlei andere informatie met je ga delen. Ik zal het op PoopLan aan om zoveel mogelijk waarde met je te delen. Ga ik toch echt met de tips beginnen. Tip 1. Nou, de eerste tip is eigenlijk dat we eigenlijk vaak geneigd zijn... ...dat minstens dat hoor ik van veel ouders... ...om meteen in te grijpen, om snel in te grijpen bij de kinderen. En uh, dat komt omdat ruzie vaak niet als fijn wordt ervaren... ...maar ook van, joh, we willen het gezellig hebben. Dus als je kinderen nou weer tegen elkaar lopen te schreeuwen... ...of te mopperen, probeer het eerst eens even te laten. He, probeer het even te laten voor wat het is, te negeren... Ruzies lossen zich namelijk soms ook wel vanzelf op. En doordat jij even in de wachtstand staat... ik noem het zelf wel eens even op mijn handen gaan zitten... en even, misschien ook wel op je lip bijten in jouw geval... om het gewoon even te laten... geef je hun ook de ruimte en de tijd om het zelf op te lossen. En ze daar dus ook mee te laten oefenen. Misschien ook wel even struggelen. Maar je hebt ook meters te maken om een vaardigheid in te worden. Dus kinderen hebben ruzie ook nodig om te leren... Hoe ze dit samen kunnen oplossen. Dus laat het ook een beetje los. Tel misschien eens een beetje tot tien. En uh, ga op je handen zitten of bijt op je lip. Niet te hard, want dan heb je een bloedlip. Maar geef ze ook de ruimte. Ze hebben namelijk te leren woorden te geven aan wat ze voelen. En leren zich in te leven in een ander. Leren te delen wat ze nodig hebben en wat ze niet fijn vinden. Dus ze hebben het ook nodig om het zelf op te kunnen lossen zodat ze daarin kunnen groeien. En dat doe je vooral door je kind daar ook de tijd en de ruimte te geven. Doordat jij het gaat fixen, leren ze niet op te ontdekken dat ze daar zelfvaardiger in worden. Nee, dan leren ze vooral dat jij het heel goed kan. Nou, vind je het nog lastig om dat zo aan te horen of om er toe te kijken? Loop daar gewoon eventjes weg. Weet je, ga een wasje opvouwen, ga naar het toilet, pak een paar minuten quality time en geef ze de tijd en de ruimte. Even een slokje thee tussendoor. Loop de ruzie uit, dan ga ik naar tip 2. Loopt de ruzie uit de hand. En lukt het ze echt niet om het zelf op te lossen met elkaar, ja. Dan ga je natuurlijk voegen naar je kinderen. Dan loop je erheen. En dan heb je echt de aandacht voor de kinderen. En hun beide emoties en hun onvervulde behoeften. Want als er een behoefte niet vervuld is, bijvoorbeeld behoefte. Aan spelen, maar misschien wel zelf spelen, alleen spelen, maar een ander die zit daar steeds een beetje nou, te prikken, hè? een kind pakt wat af om wat voor een reden dan ook, dan wordt die behoefte niet vervuld. Nou, vanuit die onvervulde behoefte ontstaat een niet fijne emotie, wellicht een cultuur frustratie. Nou, en als je dat dan uitmaakt, wordt niet gehoord, dan neemt die frustratie toe en daardoor ga je misschien ook dingen doen in je gedrag wat eigenlijk niet door de beugel kunnen. Dus belangrijk is, is dat je niet gaat roepen: hou nou eens op allebei, of allemaal, hoeveel er allemaal zijn. Stop met ruzie maken, doe eens gezellig. Kan het hier nou nooit normaal? Kunnen we nou nooit eens het gewoon rustig met elkaar? Weet je, dat is frustratie die jij ervaart over de situatie, maar die is van jou. En jouw bijdrage is op dat moment, waarbij jouw emotie mag groot zijn, maar die dient het niet, die helpt het niet. En ja, weet je. Stop met ruzie maken. Ja, zij willen ook geen ruzie. Hè? Zij, zij gaan niet, als middags uit school komen, denk je nou, vanmiddag ga ik eens even een lekker potje ruzie maken. Nee, dat willen ze ook niet. Het ontstaat ergens door. Dus op het moment dat jij zegt: stop met ruzie maken, dan is het eigenlijk heel, ja, ik zou zeggen, loos, maar dat is me niet helemaal goed voor voort. Maar het is niet concreet en duidelijk. Het is niet constructief. Het is niet leerzaam. En dat wil je. Je wilt naar die kern. Dus als jij denkt: hé, hey, daar wil ik iets mee. Hè? Ik ben de. de, de de leider is altijd de positieve begeleider van het gezin, de kapitein van het schip. Dan, waar ligt jouw invloed ook op de manier waarop jij het benadert? Dus luister naar je kinderen. Wees nieuwsgierig. Heb interesse naar hun ervaringen. Luister ernaar. Zonder oordeel. Dus stel vragen. He, dus, en dan geen vragen van wie is er als eerste begonnen? En waarom heb je dat nou gedaan? Nou, dat is heel verwijtend. Dat is heel, niet, helemaal niet constructief. Maar kijk gewoon even naar, naar beide verhalen, naar kind 1 en kind 2... en zeg, goh, wat gebeurt er hier voor jou wat je niet fijn vindt? En, en, en hoe voel je je? En hoe komt het dat je je gefrustreerd of je boos voelt? Hè? En wat, wat, wat gebeurt er wat je niet fijn vindt? Wat wil je graag? En hoe kunnen we dit oplossen? Hè? Hoe heb je nu gereageerd? Hoe heb je nu gedaan? Was dat helpend voor jou? Was dat helpend voor de ander? Hoe kun je dat de volgende keer anders doen? dus veel constructiever, zonder het te verwijten. En dan niet alleen het verhaal aanhoren van de een, maar ook van de ander. Dus kies geen partij, hè? wees geen scheidsrechter. Ga niet zeggen, jij hebt een gele kaart of een rode kaart en jij, jij krijgt die vrije trap. Nee, weet je? Niemand wil dit. Hè? Dus bij ruzie zijn er eigenlijk alleen maar verliezers. Dus we hoeven niet een winnaar of zo uit te bepalen. Dat is helemaal niet waar het over gaat. Dus... Um, en eigenlijk weet je soms ook helemaal niet hoe de ruzie gegaan is, toch? Ofwel, je, spent, je hebt wel wat gehoord, je hebt misschien een, een belletje, een klok horen luiden, maar je weet ook niet precies waar de klepel langt. Dus wees gewoon nieuwsgierig. Hè? Dus focus niet op, op, op het probleem, hè? maar ook op, op de oplossing. Op, op de gevoelens die er zijn, de behoeftes, de onvervulde behoeftes. Wat je mag leren van je gedrag op die manier. Dat was tip 2. Dan gaan we over naar Tip 3. Tip 3, wat zal ik daar eens even over zeggen? Tip 3, um, ja, dat had ik daarbij bedacht. Denk eens even rustig na, Nee, Ja, ik weet het alweer. Soms is het zo, ja, want ik zei net, hè, grijp niet snel in. Um, maar soms moet je ook wel ingrijpen in de rol van begeleider, hè? Dus belangrijk is, is dat jij dus in je rol als vader of moeder... je kind leert om op een constructieve manier ruzie te maken... maar natuurlijk vooral ook ruzie oplossen. Hè. Als een kind geboren wordt, dan kan hij nog niet alles. Dan heeft hij bepaalde vaardigheden te ontwikkelen... een bepaalde denkpatroon te ontwikkelen. Daar kan jij bij helpen. Dus leer je kind ook om op een constructieve en positieve manier met elkaar om te gaan. Hè, sommige kinderen hebben jouw hulp nog nodig... ...om bepaalde sociale vaardigheden te ontwikkelen. Om te leren luisteren, om te leren delen, om te leren kiezen, om te leren overleggen. Om te leren uh, delen, had ik die al gezegd. Nou, heel veel vaardigheden. Nou, we kunnen niet van kinderen verwachten dat ze weten hoe ze gelijk risico's kunnen oplossen. Zonder dat we ze eerst geleerd hebben hoe dat kan. Dus dan heb je dus je kinderen te leren om hun woorden te kunnen geven aan hoe ze zich voelen. Dat je je kind leert om hun eigen behoeften duidelijk te maken. En welke woorden ze daarvoor kunnen gebruiken. En, um, en daarnaast is het naar elkaar leren ook om te luisteren naar elkaar. Dus leer ze niet alleen te verwijten naar de ander... maar leer ze ook hun eigen aandeel in te zien. Leer ze om problemen op te lossen en ook hun grens aan te geven. En op een manier waarbij de ander ook heel blijft. Hè? Ik zeg altijd, als je in gesprek gaat met de ander... Uh, over iets wat misschien niet fijn is, wat er gebeurd is... dat heb ik natuurlijk ook heus wel eens met een puber... dan wil ik dat dat gesprek, dat is mijn uitgangspunt... Uh, dat ik mezelf heel hou in dat gesprek, maar de ander ook. Hè? Dus niet aannames doen, niet verwijten. Want dat brengt niks. Hè? Dus het is het mooiste als we dingen bespreekbaar kunnen maken. Ook de dingen die misschien niet fijn zijn om te horen... Maar dat we dat wel op een, nou, ik noem dat dan verbindende manier kunnen doen, maar ik snap dat een kind van acht daar wat minder mee heeft. Maar wel op een manier waarbij je elkaar ook heel houdt. Dus, um, en soms moet je dus ook leren um, je kind grenzen te stellen en je kind leren hoe hij dus ook met zijn broer of zus of broertje of zusje om kan gaan. He, dus belangrijk is dat je stilstaat bij de gevoelens he, en dat gevoelens erkend worden. En dat je stilstaat bij wat mag niet, maar wat mag wel. En wat mag voor jou wel en wat mag voor jou niet. Waar ligt jouw grens? En dat iemand het woorden geeft. En dat, een kind ook, dat je kind ook leert om, nou, op welke manier kan ik dat dan doen? He, wat kun je met, je met je mond doen in plaats van te slaan? Nou, door je kinderen daar constructief in te begeleiden. Dus niet vanuit het verwijt als je het eerder nog anders deed maar meer vanuit het nou, begrip en een signaal dat je kind dat nog te leren heeft, zullen ze steeds zelfstandiger worden in het leren oplossen van ruzie. En hier zullen ze niet alleen zij profijt van hebben, um, nu, maar ook in de toekomst, in, het, in relaties die ze later in de toekomst tegemoet treden. En nou ja, dat is gewoon natuurlijk super, super waardevol. Nou, um, tip 4. Wat gaan we daar eens even over delen? Tip 4 gaat over... Hmm, ja, je mag je kind natuurlijk wel helpen om ruzies op te lossen als ze er zelf niet uitkomen. Hè? Want kinderen komen er lang nog niet altijd samen uit. Hè? Daar had ik het net al. Enerzijds zit je op je handen en anderzijds mag je best helpen. Hè? Dus als de ruzie te hoog oploopt en de situatie niet meer veilig is, zodat ze echt elkaar in elkaar beuken, dat, er een, uh, nou ja, hè, dat het wel echt heel erg uh, pijnlijk gaat worden. Dan is het natuurlijk wel belangrijk om je kind te helpen. Um, even wat ik bij wel wil zeggen, dat, ik heb zelf twee meiden. En bij meiden en jongens gaat dat, uh, even heel erg generaliseren dit trouwens, maar wel eens wat anders. Jongens zijn soms wel vaak wat fysieker, uh, hebben dat ook wat meer nodig. Daar zitten natuurlijk wel grenzen aan. Um, maar goed, weet dat wel. Hè? Maar het is natuurlijk niet de bedoeling om elkaar helemaal in elkaar te beuken. Dus um, los ze dan niet op hè, voor de kinderen, wat ik net ook zei. Maar ondersteun ze wel bij het leren uh, ruzie maken en het ruzie oplossen. Hè? Dus laat ze beiden vertellen wat er gebeurd is, wat ik net ook zei. Luister hier goed naar en herken de gevoelens van beiden. En ook erken toch ook de uh, gevoelens van beiden. Dat is wel belangrijk. Nou ja, wat ook belangrijk is, is dat je niet zozeer focust op de schuldige, maar meer op de oplossing. Hè? Dus het is niet altijd even 1, 2, 3, super easy peasy om te achterhalen wat er gebeurd is. Um, dus het kan ook een beetje, ik vind het enerzijds wel belangrijk, hè? ik geloof ook dat dat kan... Um, maar het is wel belangrijk dat je goed in de gaten houdt dat het de strijd niet verergert. Dus dat je dat wel op een constructieve manier doet. Dat leer ik de ouders ook in het gezinsgeluk traject bij mij. Dat je, dat je echt vanuit die positieve begeleider die rol gaat vervullen. En niet dat je eigenlijk er al toch stiekem van alles van vindt. En uh, bewust of onbewust tikje uitdeelt. Zeg maar. En wat bedoel ik met een tikkie uitdelen? Dat is een term die ik hier... Uh, in mijn gezin wel uh, gebruik, is dat je er iets van vindt... en dat je eigenlijk toch eventjes nou, een beetje snouderig uh, iets, iets terug zegt eigenlijk. Hè. Dat is niet echt de bedoeling. Weet wel, waarom zeg ik dit, dat, het, um, dat je ook mag focussen um, op de oplossingen... niet op de schulderen, waarbij ik niet bedoel... dat is wel goed om nog even te benoemen... focus op de oplossing dat jij het moet oplossen, hè? Wat ik belangrijk vind en waar ik in geloof en waar ik heel erg voor sta, is dat het probleem wat de twee kinderen, ik noem voorbeeld twee kinderen hebben, wel hun probleem is. Hè? En dat jij dat niet hoeft te fixen, niet hoeft op te lossen. Ik heb er ook eens een blog over, over geschreven. Dus uh, triggert dit jou, hè? denk je, oh wat, 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 waar gaat dit over, dit, hier wil ik meer over weten. Ga dan naar www.kindgeluk.com, blogs en dan staat er heel mijn blog voor je klaar. Um, maar dat het wel iets van hun is en dat je er dus niet tussen gaat staan, maar dat je ernaast gaat staan in die rol van begeleider. Hè? Dus dat is wel even belangrijk. En wat ik ook geloof, dat het ook niet eens schuldig is. Dus als je toch een soort van partij kiest, dan zal één kind toch het gevoel krijgen dat je, nou ja, dat je, dat, dat je het eens bent met de ander. Maar dat je misschien ook nog wel meer van die ander houdt en dat je... Al hem of haar steunt of ze zin geeft. Ik geloof namelijk dat als ik een gedoetje met jou heb, luisteraar, ik weet niet wie je bent, maar um, een vader of een lieve moeder, of lieve vader, een lieve moeder, of bijvoorbeeld met mijn eigen kind, laat ik het zo verwoorden, als ik een gedoetje heb met mijn puber, met mijn puber van 15, mijn allerliefste labelle fleur, dan ligt dat nooit alleen aan haar. Dat is wat ik geloof. En dat die overtuiging die heb ik zo omdat het mij houdt daar waar ik in geloof want als ik heel erg ik ga namelijk terug naar mijn invloed want als ik met haar in gesprek heb ben, en ik heb een gedoetje met haar en ik ben heel erg gefocust op wat de ander niet goed doet dan ben ik niet naar mezelf aan het kijken. Dus dan, als ik wijs naar mijn puber, en ik, misschien, nou ja, als, je, als, je niet, als je aan het rijden bent, doe, want er heel veel luisteraars, luisteren ook een podcast in de auto, doe dit dan vooral niet. Maar zit je thuis of ben je gewoon even in de mogelijkheid om? En wijs eens gewoon, eens doe je vingers dat je wijst. Dan zie je, als je dat nu even doet, dat het drie naar jou wijzen. Hè? Dus het is niet helpend, het is niet constructief. Dus als ik een gedoetje gedo heb met Labelle Fleur... En dat heb ik heus van tijd tot tijd ook wel eens. Ondanks al mijn uh, diploma's en uh, koffer met tools en uh, et cetera. Ik ben ook gewoon een mens. En mijn lontje kan ook wel eens kort zijn als ik niet fit ben. Dan ligt dat nooit alleen aan haar. Ik had namelijk misschien, om wat voorbeelden te noemen... geen aanname moeten doen wat ik deed. Maar eerst een vraag moeten stellen. Ik had wat langer moeten, uh, mogen luisteren. Ik had wat meer mogen doorvragen. Ik had wat meer stil mogen staan... ...bij hoe iets voor haar voelde en de erkenning opgeven. En zo so on. Dus, als je, hè, dus, dus ik hoop ook dat je, dat je daar wat van meeneemt, ...dat ik weet gewoon dat dat heel erg helpend is. Ook als ik een gedoetje heb en ik denk daar later over na... ...en ik denk, ja, tepstra, je was wat te kort door de bocht... ...of wat het dan ook maar was... ...dan kom ik daarop terug bij mijn kind. En dan zeg ik tegen mijn kind... ...nog even vanochtend, uh, lieve Fleur... Dat was niet heel fijn. Dat was niet heel tof. Het was voor jou niet fijn, weet je. En het was voor mij niet fijn, voor niemand niet. Ik heb er nog even over na zitten denken. En ik besefte mij dat ik... En dan deel ik mijn aandeel. En het kan zijn dat mijn aandeel die mini is... en die van haar wat groter. Het kan ook andersom zo zijn. Maar door stil te staan bij mezelf... en haar dus ook daarin nou ja, ook, ook te zien en te horen... Wat, wat ik dan misschien niet heel handig heb gedaan... Doet ook iets met haar, dus dat ik mijn aandeel in zie. dan staat zij ook eerder op om haar aandeel in te zien. Dus als ik dat dan gedeeld heb zeg en jij, als jij er nu zo nog eens over nadenkt, hoe kijk jij er dan naar? Kan zij ook veel makkelijker de beweging maken. Zeg, nou, ik had niet zo kattig moeten reageren, of ik had niet zo brutale mond, of, of, of kat, ik had even goed naar je mogen luisteren, et cetera. He, en dan ben je in een verbinding, dan heb je begrip voor elkaar en dan kun je bouwen. Dan kun je kijken van, hé, hey, maar wat, uh, wat, we, wat gaan we nu afspreken, et cetera. En dit kun je ook met je kinderen doen. Dus, um, dus wees dus ook, dus dat je in je, benadrukt dus niet wie de dader of het slachtoffer is, maar sta dus vooral stil bij de behoeftes van beide kinderen. Dus wat ik net zei, focus niet op schuldigen, maar focus je op de oplossing, waarbij jij niet hoeft te fixen. Maar je begeleidt je kind in dat wat er gebeurd is. Je erkent de behoefte, je erkent de onvervulde behoefte, je erkent de behoefte die er wel was. Dan voelen ze zich heel zeg maar je staat ook stil bij het nou, misschien niet zo handige gedrag. Wat is dan niet zo handig geweest? Hoe kun je dat in de volgende keer doen? Dus... Help je kind ook om zichzelf beter te begrijpen. Help je kind ook om de ander beter te begrijpen. Om voor zichzelf op te komen. En uh, help je kind ook om anders op elkaar te reageren. Yes, dat was volgens mij tip 5. Dan gaan we naar tip 6. Um, dan heb ik hier al steekwoord staan. Leer je kinderen om het zelf op te lossen. Ja, Wat bedoel ik daarmee? Weet um, je dat jij dus niet hoeft te fixen. Dus help ze om zelf tot een oplossing te komen in plaats van die te geven. Want zo help je ze om echt na te denken in oplossingen en ook wellicht leren om compromissen te sluiten. Nou is het natuurlijk zo dat hele jonge kinderen dat minder gemakkelijk kunnen dan kinderen die wat ouder zijn. Dus je kan dat enerzijds doen door vragen te stellen, door open vragen te stellen. En dan help je je kind om zelf na te denken over de situatie... Dus je hebt het uitgevraagd hè, wat dat eerste stuk en zo. Hè, wat, wat gebeurde wat er niet fijn was? Hoe was dat voor jou, nou, et cetera? Maar daarna ook kijken van hoe kunnen we dit samen oplossen. En ze zelf een mooie oplossing laten be bedenken. En als ze dat ook lukt, dan is dat toch een dikke vette high five. Hoe cool is dat? In het kader van zelfvertrouwen ontwikkelen, veerkracht, oplossingsgerichtheid. Super cool! En geef ze daar dus ook de tijd en de ruimte voor. Dus dat vraagt misschien wel wat paar minuutjes van je. Dus je bent alleen maar aan het begeleiden. Dus stel... Mijn luisteraar wil altijd graag een voorbeeld. Wat weet ik? Dus ik bedenk even iets. Nou, stel er is een bal. En ze willen allebei met die bal spelen. Maar ze willen niet samen. Oh, mijn oortje valt even uit. Dus uh, al praten ik doorpraat, doe ik mijn oortje weer in. Um, ze hebben een bal, maar ze kunnen niet tegelijk mee spelen. Want ze willen niet samen. Dus... Dan is de situatie van, nou, we hebben een bal, jullie willen allebei ermee spelen. Jullie willen er niet samen mee spelen. Hoe lossen we dit op? Dus je beschrijft eigenlijk de feiten. En dan geef je het woord aan de één. Nou, ik noem maar even Pietje. Nou, Pietje, oh, ik, wat is dat? zo Jantje, Pietje. Dus Pietje, nou, wat, wat, wat voor oplossing zie jij? Nou, ik mag eerst en dan mag Jantje. Bijvoorbeeld, hè? zo begint het vaak. Nou, ja, dan ga je naar Jantje en zeg je Jantje. Nou, we hebben een oplossing te zoeken en Pietje heeft een oplossing die zegt van, uh, nou, ik ga eerst en dan mag Jantje. Nee, zegt Jantje dan, nee, ik eerst en uh, dan mag Piet. Nou, dan ga je we weer terug, nee. En dan gaat dat natuurlijk heen en weer. Dus uiteindelijk kan het misschien zo zijn dat de één eerst mag en dat uh, daar tien minuten en dan mag de ander, dan de ander twintig minuten. Of de één mag nu één keer en dan nou mag de ander drie keer. Zij bedenken wel iets. Dus het vraagt tijd en op je handen zitten. Maar oh, 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 wat is dit leerzaam? Ik zou zeggen, zet hem op en ga ermee aan de slag. Um, de volgende tip, tip 7, eh, volgens mij, is eh, geef ruimte aan emoties en stel grenzen aan hun gedrag. Je boos voelen mag, slaan de schoppen niet. Dus. Leg ze ook uit dat ze zich boos, verdrietig, onzeker, gespannen, et cetera, mogen voelen. En zorg er ook voor dat jij die gevoelens serieus neemt. Dus, um, dus niet zeggen van als ze verdrietig zijn, stop nu met huilen, doe die tranen eens weg. Dat is niet nodig. Nee, lieve mensen, tranen hebben een functie. Er zit ook een stofje in die helpt bij het verwerken. En dat is een signaal. En natuurlijk, het ene kind huilt sneller dan het andere kind... Dat heb ik hier in huis ook, maar dat is, dat is ook wat het is. Dat klinkt een beetje uh, fixed mindset, maar dat is iets wat bij die persoon wel, nog past. En mogelijk is dat ook gewoon helemaal, in mijn geval is dat helemaal oké. Okay. Ik heb daar denk ik persoonlijk meer in mogen leren, uh, maar dat is misschien meer voor een andere podcast. Um, um, ja, dat doe ik in een andere podcast, gezien de tijd. Um, maar het is wel zo dat um, die tranen ook iets willen vertellen. Wanneer jij die tranen afkeurt, dan voelt een kind zich niet gehoord gezien en begrepen. Dus je voelt je verdrietig, hè, omdat. Hè, dus erken dat er emoties er mogen, zijn. Geef er ruimte aan. Als je ziet dat je kind echt iets te doen heeft op weerbaarheid, en dat je denkt, nou het is het minst of gerinste. Nou misschien in deze decembertijd, dat, dat is ook een... Uh, hè, in deze drukte, dan huilen kinderen soms ook wat sneller. Dan heeft dat dus een reden. Maar als je zegt, Goh, mijn kind helpt echt heel snel die heeft daar iets in te doen. Dat kan. Die kinderen heb ik ook in mijn praktijk. En dan mogen we best kijken naar helptranen, niet helptranen. Wat dient het je? Maar in basis, echt laat de emotie er zijn. Het is namelijk heel belangrijk voor kinderen om emoties te uiten. Want anders dan hoopt het zich alleen maar op en dat wil je niet. Dus je mag natuurlijk wel het gedrag van je kind begrenzen. Dus ja, zonder ouder. Ja, maar dat gedrag, dat keur ik af. Ja, dat snap ik. Afkeuren, ja, dat roept bij mij dan alweer iets. Ja, dat is niet goed, hè, dat gedrag. Bij mij staat goed en fout. Misschien krijg je er erg van, maar dat bestaat niet in mijn praktijk. Tuurlijk, eh, iemand mag voor mij echt geen sticker plakken als iemand anders in elkaar trapt. Dat snap ik ook. Um, maar dat is wat je aan de bovenkant van de ijsberg ziet. Dus dat is wat je waar kunt nemen. Maar dat iemand een ander in elkaar trapt, wat ik ook... Echt, uh, waar ik echt zeg, van begrens dat gedrag, uh, heeft het wel een reden. Is er sprake van uh, niet fijne emoties, is er sprake van onvervulde behoeftes uh, en speelt wellicht nog mee. Hè? Dat, wil wel, dat is wel de kern, dat is wel wat aandacht verdient. Als je dat aanpakt, zul je zien dat het gedrag wat je dan mag begrenzen of wat een ander misschien afkeurt, uh, dat gaat minderen en daarna verdwijnen. Dan gaan we uh, naar uh, tip 1. 8. Ja, wat helpend is ook, is dat je in je gezin, als het gaat om tussen de kinderen, ook duidelijke eh, regels en afspraken maakt. En maak die ook met elkaar. En zorg ook dat die bij elkaar bekend zijn. Ik merk in mijn praktijk, als ik daar met ouders over heb, zeg ja, die we eigenlijk helemaal niet. We, we doen maar wat. En dat, dat is niet fout. Um, maar regels zorgen wel voor duidelijkheid en veiligheid. He, als we in het verkeer geen regels hebben, wordt het een dikke chaos. Dus um, ja, dat is het in het gezin ook. Je wil graag begrip en harmonie, en een stuk rust. Dus wat mag wel en wat mag niet. Hè? Dus dat dat wel heel helpend is. En ook gewoon voor de regels thuis. Hè? Van, als je thuis komt, doe je dan je schoenen uit, doe je jas op de kap, stok tas in de, in de tassenbak. Uh, als je gegeten hebt, uh, de, de kinderen rijmen af of zetten een bordje in de keuken neer. Uh, wat, wat zijn de afspraken? Want dan hoe meer duidelijkheid erin is, ook al wie wat taakje heeft, als de een dan de ander zus. He, bijvoorbeeld wij hebben konijnen, ja, wie doet wanneer de konijnen? Als daar gewoon een duidelijke afspraak over zijn, heb je ook geen gedoe. Hooguit is dus een keer een vraag van, hé hey joh, ik heb morgen de eerste twee vrij in het geval van mijn pubers die dan bijvoorbeeld de ochtendshift heeft. Zou jij het voor mij willen doen dat ik het s'avonds doe, dan kan ik net even wat langer liggen. Nou, dat soort dingen. Maar dan leren ze ook zich bewust te zijn, hey, dat is de verantwoordelijkheid van mij, dat heb ik dus ook te regelen, et cetera. Dus um, maak duidelijke regels en afspraken. Uh, ook over wat uh, wel mag en niet mag. Dus slaan mag niet, maar hoe wat mag wel. Uh, dingen afpakken mag niet, met spullen gooien mag niet. Uh, elkaar slaan is denk ik echt een no-go. Maar bijvoorbeeld wel vragen. He? Mag ik iets van je lenen? He? Dus, of oh, mag ik dat even van je gebruiken? Dus ook dat soort dingen, hoe je dat uh, uh, doet. Um, maar ja, ruzie maken hoort er dus ook een heel klein beetje bij, wat ik eerder al zei. Maar dat kun je wel op een respectvolle manier doen. Daarmee bedoel ik dat je voor jezelf opkomt op een manier die voor jou heel blijft. Um, nou ja, en, en, en blijf ook benoemen wat de regels jullie hebben en waarom die er ook zijn. Ik, ik heb dat ook bijvoorbeeld, dat heeft ook met het type kind te maken... Mijn oudste bijvoorbeeld al van heel jongs af aan, als daar een nee kwam, no problem. Tenzij ik eigenlijk de reden niet gaf. Dan werd ze wat in verwarring, dan was het haar niet duidelijk, dan begreep ze het niet. Maar als ik zei, joh, dat, uh, dat doen we vandaag niet om die reden. Dan denk ik, oh ja, dat snap ik wel, want zij kan heel dingen heel erg, uh, nou, is het, uh, heel goed daarin over nadenken. En dan zei, dan kan ze het ook als een soort vinkje in haar hoofd zetten, ja nu begrijp ik het. Maar als je het niet begrijpt, dan kan dat ook wat onduidelijkheid en chaos geven. Um, we hadden het over de regels. Dan gaan we naar tip 9, want dit was tip 8. Ga je kinderen ook niet met elkaar vergelijken. Hè? Dus merk je dat je ene kind vaker ruzie opzoekt of wat in de weerstand gaat. Of, uh, dan, dan focus je dan op het gedrag van dit kind zonder de vergelijking te maken met het ander. Van, nou, je broer die kan dat wel. En waarom kan jij dat nou niet? Je broer, broer, broer bemoeit je er ook niet steeds mee. Waarom moet jij nou altijd met naar nou, dat? Daarmee geef je kind gevoel dat die minder goed is. Of minder leuk. Of minder lief. En uh, ja, ik zeg altijd, elk kind heeft wel wat te leren. En misschien niet dat, maar wel andere dingen. En het kan zijn dat jij dat gewoon wat gemakkelijker vindt... wat het ene kind te leren heeft dan wat dat je het andere kind te leren hebt... Dat heb ik ook als het ene kind wat ik bij mijn oudste heb te leren. Dat vind ik soms heel makkelijk wat ik haar te leren heb. En sommige dingen vind ik, denk, oh, wat vraagt wel wat meer van mij. Maar dat heb ik ook bij mijn jongste. De andere dingen wat makkelijker. Sommige wat, dat hoort erbij. Dat heeft namelijk ook met jezelf te maken, lieve ouder. Dus dat heeft te maken met je eigen gedachtenpatronen. Met je eigen overtuigingen. Ook Wellicht ook met je eigen ervaringen. Met je eigen vaardigheden ook. Skills die je nog verder te ontwikkelen hebt. Dus... Um, Wees ook bereid om naar jezelf te kijken. Even zo'n bonus tipje bij, uh, bij tip 9. De verandering die wij als ouders bij ons kinderen willen zien, begint ook heel vaak bij ons als ouder. Gaan we naar tip 10. Oeh, de tijd tikt ook al door, zie ik. Ik, uh, ik dank je al voor het luisteren. Ik probeer het elke keer toch echt bij een half uur te houden, maar ik ben er al een beetje overheen. Ik hoop dat het van waarde voor je is, dus dat je lekker blijft luisteren. Um, nou, tip 10. Dus sta ook stil bij, bij ieder kind. Hè? Eigenlijk een beetje in aansluiting op wat ik net deel. Dus dat je echt ook gaat kijken. Hey, nou Bijvoorbeeld in mijn geval. Van, hey, waarom hou ik nou zo van Fleur? En waarom hou ik nou zo van Roos? Want ieder kind heeft zo zijn eigenheid. Ieder kind is ook uniek. Net zoals jij als vader en moeder. En ieder kind heeft ook heel erg de behoefte om speciaal te zijn voor jou. En um, ze hoeven eigenlijk denk ik niet zo te horen dat ze evenveel van, jou, van jouw kind houden, van het ene kind als van het andere kind. Maar dat laat dat ook vooral zien. Hè? Dus uh, je hoeft dat niet te benoemen, dat je van ieder kind evenveel houdt. Benoem vooral waarom je zo van je kind houdt, wat je zo leuk vindt. Hè? Dus ja, ik liep uh, gisteren ook, nee gisteren was het niet, uh, eergisteren even met mijn dochter in de stad. Zeg oh, wat is het ook altijd gezellig zo met jou als we samen de stad in zijn. Dan heb je weer een leuk idee. En... Want, hè, hoe je ook eventjes... Um, hè, voor mij had... Oh man, is dit iets leuks voor jou? Hè, dus dat, ze, dat, dat maakt ook dat ze gezien wordt, gehoord wordt. Maar het klopt ook. Hè? Dus het is eigenlijk ook een heel mooi compliment over haar zijn. Dus het, over, ja, hè, je wil ook het, het, een positief zelfbeeld creëren. Nou, vooral een reëel zelfbeeld. Daar ben ik dan van. Ook wel positief. Maar we hebben ook allemaal stukjes in ons die misschien iets minder positief zijn. En ik vind ook dat die er mogen zijn. Dus... Um, je wil dat je kind zich fijn voelt om wie hij is en niet zo om wat hij allemaal doet. Dus um, als hij namelijk meer uh, eigenwaarde heeft en, een, reëel, en ook een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen en veerkracht, dan hoeft hij of zij ook minder snel de, 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 de strijd aan te gaan om een broertje of zusje om, om jouw aandacht of om jaloers op je broertje of zusje te zijn. Dus het is daarom zo belangrijk om goed te investeren in de relatie die je met elk kind afzonderlijk hebt. Dat draagt ook bij aan het welzijn van jouw kind en de veerkracht van jouw kind en het, nou, wat ik net eigenlijk al zei. En dat draagt ook bij in, in, in hoe je kind zich manifesteert in relaties met anderen, dus ook met broertjes en zusjes. Dus uh, geef je kind dus ook die individuele aandacht, hè. dat is ook zo heerlijk uh, uh, mee. Um, en dat, die één op één is daarin ook zo'n zo heerlijk moment. Nou, gaan we naar tip 11, de laatste, last one. Um, nou ja, creëer thuis, dat slaat ook een beetje bij aan, ook een, een hele fijne, positieve sfeer. Dus hoe ga jij zelf om um, in, met relaties? Hè? Hoe communiceer je naar je partner, uh, naar bezoek wat over de vloer komt, naar je kinderen... He, dus even in haken op de verandering die wij als ouder bij ons kind willen zien... begint bij ons als ouder. He, kun jij je kind ook heel houden? Kun jij jezelf ook heel houden in gesprek met de kind? He? En kun je jezelf waarderen en je kind waarderen? Dus probeer thuis ook die positieve sfeer te creëren... dat ieder goed zoals hij is, om wie hij is. En tuurlijk, je mag heus wel eens een keer zeggen... goh, wat fijn dat je dat voor me gedaan hebt, wat behulpzaam van je. Dus tuurlijk zeg je ook iets om wat iemand doet, maar dan koppel je er wel... Een hele mooie uh, behulpzaamheid dan vast. Dus dat heeft ook weer met die. Met die uh, nou ja, eigenlijk, dat zijn echt die procesgerichte complimenten dat ik altijd noem. Geef die ook vooral. Hè. Mijn blog staat er ook een uh, op mijn blog. Op mijn website staat er ook een blog voor je klaar. In de show notes, show notes zal ik de twee linkjes wel even zetten. Over dat blog met die compl complimenten. En even over dat uh, uh, fixen. Ik schrijf het gelijk even op dat ik dat dus ook niet vergeet. Um, dat zal ik in de show notes zetten bij Spotify. Zodat je die ook even tot je kunt nemen. Dus geef procesgerichte complimenten. Uh, en geef ook een compliment wanneer ze lekker aan het samenspelen zijn. Of wanneer ze lekker samen gespeeld hebben. Want ouders zeggen ook oh, wel: zeggen we, Ja, dan, dan zeg ik dat. En dan stopt het in één keer. Weet je, zijn ze zo lekker bezig. Hè. Kies ook je moment. Uh, of als uh, bijvoorbeeld het bijvoorbeeld niet fijn was, maar jullie hebben het daarna wel heel fijn besproken en uitgesproken met elkaar. Dan kun je daar nog wel een compliment over geven. Dus wat ook wel belangrijk is, is dat je de dingen rond maakt. Dus ze hebben de ruzie gehad en nou ja, het is wel weer een beetje oké, okay, maar zorg er dat het even echt oké okay is met elkaar. Dus misschien lukt het uitspreken niet gelijk in het moment, maar wel op een later moment. Hè? Dus dat je het wel altijd even rondmaakt, zodat ze ervan kunnen leren. Reflecteren is leren, zeg maar. Uh, nou, en leer, kinderen leren ook heel erg van jou. Hè? Dus uh, jij ja, bent een voorbeeld, een rolmodel, dus le he, leef ze ook een voorbeeld uh, voor... Je hoeft niet perfect te zijn, uh, weet je, dat is uh, de kracht van imperfectie, daar geloof ik ook in. Um, wat ik ook net al zei, hè, als ik met mijn dochter in gesprek ga, dan heb ik ook wel eens iets, iets handig aangepakt. Maar geef dat dan ook woorden, hè. dat is ook, uh, ook eerlijk naar jezelf en naar de ander. Maar in basis, hoe ga je om met anderen, sta je ook open voor de mening van je kind, of van je partner, of van iemand anders... Um, en hoe los jij ruzies op? Hè? Er zijn ook best wel wat ouders in mijn praktijk die zo tegen ruzies zijn... waarbij eigenlijk de ruzies er niet mogen zijn. Want ruzies hebben ze als een soort van fout gelabeld. Terwijl ruzies ja, ook iets heel constructiefs is... als je dat natuurlijk op een gezonde en gewenste manier doet... en elkaar niet de hersens inslaat. Maar ook dat je voor jezelf opkomt. Dus als je er zo tegen bent en heel erg conflictvermijdend bent... omdat het er niet mag zijn... Ja, dan denk ik, lieve ouder, kom hier daar wil ik het graag met je over hebben. Want dan uh, geef je wellicht zelf ook minder je mening. Daarmee sta je misschien ook liever minder dat je je woorden geeft aan wat je voelt... en wat je nodig heeft en wat je behoeftes zijn. En, en geef je minder je grens aan, hè. Want boosheid, die emotie bijvoorbeeld, die heeft ook een functie. Als je geïrriteerd en gefrustreerd raakt, daarmee heb je een grens aan te geven. En als je dat niet doet om de lieve vrede te bewaren, ja, dan leef je dan wel jouw leven, hè. En of ben je dan meer bij de ander? Omdat je je zo goed in de ander kan verplaatsen. Omdat het niet fijn is voor de ander. Sta ook stil hoe het bij voor jou is. Wat heb jij nodig? Nou, lieve mensen. Dat waren elf tips volgens mij. Ik uh, heb ze met heel veel plezier met jullie gedeeld. Roep het vragen op. Eén van de tips. Of allemaal. Dat vast niet. Uh, kom dan gewoon even bij me op de lijn. Stuur me een met je uh, mailtje. info.kundgeluk.com uh, of nou, als je hem op de app hebt, stuur je hem een appje. Um, ik, voel je welkom, ik vind het ook super tof om te horen hoe je deze podcast hebt ervaren... of welke tip je zou ja, daar ga ik lekker mee aan de slag... of welke tips, of welke je misschien wel raakt dat je denkt... ja, spot en nou, hier had je het over mij, deze triggerde mij. En dat mag ook. Liefde is altijd het antwoord. Het is een uitnodiging om daar lekker mee te gaan spelen, zeg ik altijd... om daar lekker mee aan de slag te gaan... Dus hè, creëer dan ook een bewustwordingsmomentje met je. Wellicht heb je meegesleven met de tips. Nou, welke ga je nu eens even mee aan de slag? Je hoeft niet gelijk alle elf tips, maar maak eens een keuze. Ga daar lekker de komende tijd mee oefenen. En proberen en dan ontdek je en dan vergeet je het wel eens. En dat is ook oké. Okay. Geef jezelf niet op je kop en ga dan lekker door met oefenen. Hè? Dat, uh, dan word je er steeds vaardiger. Nou, ik zeg tot de volgende podcastaflevering. En uh, heel veel liefst van mij. Tot horens!